0: Hola mis panitas, ¿cómo están? Soy María del Valle, tu profe de español de Fluencia Academy y este es el Walking Top Level Up, nuestro podcast completamente en español. Es un placer tenerte aquí en nuestra práctica semanal. ¿Quién nos encanta y se emociona al visitar un museo? Conocer la historia y cómo eran hechas algunas de las cosas que allí se encuentran. A mí me encanta visitar museos, me parece tan interesante toda la creación y el proceso, me emociona muchísimo el hecho de imaginarme la historia con detalles, cómo lograron hacer cada una de esas cosas, cómo fueron encontradas y cómo se conservan y se cuidan para que podamos conocerlas. Y a ti, ¿también te gustan los museos? ¿Recuerdas a alguno en particular? Porque hoy vamos a escuchar un diálogo sobre este tema, mientras aprendes algunas pronunciaciones y expresiones del español. Recuerda, Es muy importante repetir o contestar en voz alta todo lo que te indique, luego de escuchar este sonido. De esta forma podrás practicar tu pronunciación y al mismo tiempo tu escucha. Si nos estás escuchando a través de una plataforma de streaming, acceda a nuestro portal FluencyTV.com. Allí puedes tener acceso al material complementario junto a este episodio, donde puedes acompañar el diálogo escrito y otros contenidos afines con los que vamos a estudiar hoy. Y para memorizar y practicar nuestros contenidos, puedes agregar los decks del Menhack. Además, puedes tener acceso a nuestro curso completo. En este momento, las plazas están todas ocupadas, pero cuando abramos nuevos grupos, te podemos informar. Basta inscribirte en nuestra lista de espera, que también está en la descripción. Es hora del desafío. Escucharás una conversación entre dos españoles, Alba y Pedro. Ellos se encuentran en un museo. Escucha con mucha atención y dentro de un rato hablamos de nuevo.
1: Los artefactos históricos de este museo son alucinantes, tío.
2: Sin duda. ¿Viste los detalles de aquella jarra de barro egipcia?
1: Claro, cada jeroglífico era dibujado uno a uno.
2: ¿Y las ropas indígenas? ¿Tienen un diseño y colores tan únicos, verdad?
1: Justo te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron?
2: Las de tonalidad, rojiza, naranja... Esos colores terrosos, ¿sabes?
0: ¿Podrías decirme de qué hablan Alba y Pedro? ¿De qué detalles? Escucha el diálogo una vez más.
1: Los artefactos históricos de este museo son alucinantes, tío.
2: Sin duda. ¿Viste los detalles de aquella jarra de barro egipcia?
1: Claro. Cada jeroglífico era dibujado uno a uno.
2: ¿Y las ropas indígenas tienen un diseño y colores tan únicos, verdad?
1: Justo te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron?
2: Las de tonalidad rojiza, naranja, esos colores terrosos, ¿sabes?
0: Vamos a detenernos en cada parte del diálogo. Los españoles, Alba y Pedro, visitan un museo y están fascinados. Alba dice. ¿Los artefactos históricos? Ojo, artefacto tiene una C en el medio de la palabra y la pronunciamos. Repítelo. Artefactos. Artefactos. Y ahora repite la frase completa. ¿Los artefactos históricos de este museo? Alba continúa, son alucinantes, tío. ¿Qué le resulta alucinante? Los artefactos históricos. Muy bien, ella dice, son alucinantes, expresando lo fascinada que está por lo increíble que son los artefactos históricos del museo. Se lo dice a Pedro y se refiere a él como tío. Vamos a repetirlo, tío. Tío o tía es muy usado en España para referirse a una persona común, colega, amigo o amiga. Repite, tío. Y ahora repite toda la frase. Son alucinantes, tío. Son alucinantes, tío. ¡Excelente! Pedro también está alucinado con los artefactos a lo que le responde sin duda. Repite, sin duda. Sin duda. Y luego pregunta, ¿Vistes los detalles de aquella jarra de barro egipcia? Ok, vamos por parte. Fíjate en estas dos palabras con doble L. La doble L en español tiene varias pronunciaciones, pero Pedro pronuncia de la siguiente manera. ¿Vistes los detalles de aquella? Repite, ¿Vistes los detalles de aquella? ¿Vistes los detalles de aquella? Muy bien, y ahora vamos con la pronunciación del resto de la pregunta. Jarra de barrio egipcia. Fíjate en estas dos palabras, jarra y egipcia. La J y la función de g la pronunciamos como hacemos con la R de inicio en portugués. Repite, jarra, jarra. Excelente, vamos con la otra palabra, repite, egipcia. Egipcia. ¡Perfecto! Ahora fíjate en la pronunciación de la doble R, en las palabras jarra y barro. Nota que la pronunciación de esta letra es vibrante. RR. Repite. Jarra. Jarra. Vamos a repetir la próxima palabra. Barro. Barro. Vas muy bien. Pronunciemos el resto de la pregunta jarra de barrio egipcia jarra de barrio egipcia excelente ahora vamos a repetir la pregunta completa. Te parece ánimo tú puedes vistes los detalles de aquella jarra de barrio egipcia
3: vistes los detalles. ¿De aquella jarra de barrio egipcia?
0: Chévere. Ahora retomemos el diálogo. Alba dice, claro, cada jeroglífico era dibujado uno a uno. Jeroglífico es un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Y aquí tenemos dos palabras que llevan J, jeroglífico y dibujado. Entonces practicaremos la pronunciación que vimos anteriormente. Pero por parte. Repite. Claro, cada jeroglífico. Claro,
3: cada jeroglífico. Ahora el resto de la frase. Era dibujado uno a uno.
0: Era dibujado uno a uno. ¡Hurra, muy bien! Vamos por la frase completa. Repite. Claro, cada jeroglífico era dibujado uno a uno.
3: ¡Claro! Cada jeroglífico era dibujado uno a uno.
0: Muy bien, continuemos con el diálogo. Pedro dice, ¿y las ropas indígenas? Esta unión GE en español también tiene la misma pronunciación de la R de inicio de palabras en portugués, indígenas. ¿Lo notas? Repite. ¿Y las ropas indígenas? ¿Y las ropas indígenas? ¡Excelente! Sigamos. A Pedro le gustan mucho esas ropas y dice, ¿Tienen un diseño y colores tan únicos, verdad? Vamos a repetir por parte. ¿Tienen un diseño? ¿Tienen un diseño? Y colores tan únicos, ¿verdad? Y colores tan únicos, ¿verdad? ¡Qué chévere! En el diálogo vimos estas dos palabras, dibujo y diseño. En español estas dos palabras son similares. Diseño se aplica habitualmente para referirse a algo más técnico como ingeniería, arquitectura, indumentaria y otras disciplinas. Y el dibujo es recrear algo ya existente y que puede ser en nuestra mente como una idea, un recuerdo o algo que estamos observando. Repitamos la frase completa de Pedro. Y las ropas indígenas. Tienen un diseño y colores tan únicos, ¿verdad? Tienen un diseño y colores tan únicos, ¿verdad? Y ahora, todo junto. Y las ropas indígenas tienen un diseño y colores tan únicos, ¿verdad? Ok, vas muy bien. Alba continúa diciendo, justo te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron? Aquí tenemos otra palabra con J, justo. Repite, justo te iba a comentar eso. Justo te iba a comentar eso. Ahora vamos a repetir la pregunta que hace Alba. ¿Cuáles más te gustaron? ¿Cuáles más te gustaron? Ahora toda la frase, una vez más. Justo te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron? Excelente, tú puedes. Ahora todo junto, repite. Justo te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron? ¡Súper chévere! ¡Continuemos! Pedro responde encantado sobre las tonalidades que le parecieron más interesantes. Rojiza y naranja, o sea, tonos más terrosos. Presta mucha atención en la pronunciación de la letra R en esta última frase. La R de inicio de palabra en español tiene una pronunciación vibrante. R, rojiza, igual que la palabra terroso, que tiene doble R en el medio. En ambos casos el sonido es vibrante y si la encontramos sola, en el medio de la palabra no tiene este sonido fuerte, fíjate, naranja. Bien, repite, las tonalidades
3: rojiza-naranja.
0: Las tonalidades rojiza-naranja. ¡Hurra! Muy bien, vamos por el resto de la frase. Esos colores terrosos, ¿sabes? Esos colores terrosos, ¿sabes?
3: Una vez más.
0: Las tonalidades rojiza-naranja. Esos colores terrosos, ¿sabes? Ahora vamos a repetir la frase completa. Yo sé que puedes. Las tonalidades rojiza-naranja, esos colores terrosos,
3: ¿sabes? Las tonalidades rojiza-naranja, esos colores terrosos, ¿sabes? ¡Excelente!
0: Lo hiciste muy bien. Y con esto llegamos al final del diálogo entre estas dos personas españolas que andan de visita por un museo. Ahora lo leeré para que puedas reforzar todo lo que aprendimos hoy. Los artefactos históricos de este museo son alucinantes, tío. Sin duda, ¿viste los detalles de aquella jarra de barrio egipcia? Claro, cada jeroglífico era dibujado uno a uno. Y las ropas indígenas, tienen un diseño y colores tan únicos, ¿verdad? ¿Kusu te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron? Las de tonalidad rojiza-naranja. Esos colores terrosos, ¿sabes? Ahora ya estás con todo. Vamos a escuchar a los nativos una vez más. Los
1: artefactos históricos de este museo son alucinantes, tío.
2: Sin duda. ¿Viste los detalles de aquella jarra de barro egipcia?
1: Claro. Cada jeroglífico era dibujado uno a uno.
2: Y las ropas indígenas tienen un diseño y colores tan únicos, ¿verdad?
1: Justo te iba a comentar eso. ¿Cuáles más te gustaron?
2: Las de tonalidad, rojiza, naranja... Esos colores terrosos, ¿sabes?
0: ¡Cheverísimo! Cuéntame, ¿te gustó escuchar este diálogo? Yo lo disfruté muchísimo. No veo la hora de visitar un museo lleno de historias y antigüedades. Hoy aprendiste vocabulario, expresiones españolas y pronunciación de la J, de la g I, de la g e, de la R y la W Un montón de cosas, ¿eh? Recuerda que puedes revisar este contenido en tu material complementario y añadir el deck de memorización a tu main hack. Todo este material está disponible en FluencyTV.com o si prefieres, puedes utilizar el link en la descripción de este episodio. Si quieres seguir estudiando conmigo y con otros profesores majísimos, puedes ser estudiante de fluencia Academy. Constantemente abrimos las inscripciones, así que está pendiente. Para saber más sobre nuestros cursos de varios idiomas, inscríbete en nuestra lista de espera. Es totalmente gratis y en cuestión de segundos ya estarás inscrito. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Soy María del Valle y fue hermoso compartir contigo. Te mando besos.